0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku wrócimy do tematu porządnych wydarzeń skramowych i zrealizujemy ostatnie z wydarzeń, które nam zabrakło do kompletu miniserii, czyli porządny przegląd sprintu. W ramach odcinka zdefiniujemy sobie przegląd sprintu, porozmawiamy o tym, co może pójść nie tak w trakcie realizacji przeglądu sprintu, jak można go robić źle, a cały odcinek skończymy z zestawem naszych porad, które przychodzą nam do głowy, gdy pracujemy z klientami, jakie rzeczy warto uwzględnić, jakie rzeczy, na jakie rzeczy warto spojrzeć, gdy się robi przegląd sprintu. Ale zaczniemy od definicji, czym jest przegląd sprintu. Jakbym miał najprościej
1: zdefiniować przegląd sprintu, to bym powiedział, że jest to e, okazja, żeby dokonać inspekcji przyrostu produktu i dokonać adaptacji w zależności od tego, co zobaczymy, czego się dowiemy, co będzie wynikiem takiej inspekcji.
0: No do, Dorzuciłbym teoretyzując, że to jest wydarzenie skramowe, mhm. kończące sprint no, przedostatnie w kolejce, bo ostatnia jest retrospektywa sprintu. Co ciekawe, gdy przygotowywaliśmy się do odcinka, zgodziliśmy się z Jackiem, że tutaj temat przeglądu sprintu jest akurat w przewodniku po skramie dosyć precyzyjnie opisany. Nie chcemy tutaj czytać przewodnika po skramie, ani go jakoś wiernie odtwarzać punkt po punkcie, ale jeśli nie czytałeś lub nie czytałaś się niedawno przewodnika po skramie, to w temacie przeglądu sprintu jest bardzo konkretna lista podpowiedzi zarówno po co to jest robione, jak i konkretne punkty, które warto w ramach przeglądu sprintu uwzględnić.
1: Tylko znów warto mieć z tyłu głowy to, że to nie chodzi o to, żeby tą listę literalnie wypełnić, a raczej o to, żeby była inspiracją, bo co do zasady nadaje dobry kierunek, przy czym w szczególności jeśli masz nieco większe doświadczenie ze skramem, no to wierzę, że jesteś w stanie samodzielnie to miejsce sobie zaktualizować, poszerzyć, a nawet lekko zmienić, nadal zachowując sensowność tego wydarzenia.
0: Albo jego ducha, czy jego esencję. I c- coś, co też e, wspomniałem o, a propos y, miniserii, to przegląd sprintu jest zwieńczeniem całego sprintu, więc w ramach tego odcinka na pewno nie chcemy powtórzyć porad, jak zrobić dobry sprint, bo dobry sprint będzie prawdopodobnie dawał całkiem dobry czy porządny przegląd sprintu, ale jedną radę Jacek chciałeś szczególnie powtórzyć z odcinka, w którym ten porządny sprint wspominaliśmy.
1: Tak, porada, o której wspominaliśmy już w odcinku 20 dotyczącym tego, jak realizować porządny sprint, dotyczy tego, że tej inspekcji produktu nie powinniśmy się obawiać, również w trakcie sprintu i zawsze jak rozmawiam z zespołem tłumacząc czy czy rozwiewając wątpliwości na temat tego czym jest, a czym nie jest przegląd sprintu, to używam takiego porównania, że przegląd sprintu to jest taki bezpiecznik, który zapewnia, że co najmniej raz w sprincie ta inspekcja produktu zostanie wykonana, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kawałkami, stopniowo, w niepełnym wymiarze te ten przyrost produktu, który wyłania się w trakcie sprintu, pokazywać stakeholderom, poddawać pod dyskusję, czyli po prostu dokonywać takiej inspekcji i adaptacji, ale w takim e, mikrowymiarze.
0: A taka druga uwaga na temat teorii Scrama, czy, 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 czy jego podstaw, to jest temat przeglądu sprintu jako okazji do zrealizowania wartości skramowych i często spotykamy się, jeszcze będziemy o tym trochę mówić w dalszej części odcinka, z nieefektywnymi przeglądami albo przeglądami, którym czegoś brakuje i niestety często to, czego brakuje to jest to, że trochę zabrakło otwartości, trochę zabrakło, mówiąc wprost, powiedzenia całej prawdy, przyznania się do na przykład błędów albo poproszenia o jakieś poproszenia o pomoc, bo się zespół z czymś nie jest stanie wyrobić, czy nie jest w stanie sobie z czymś poradzić. No i przegląd sprintu jest też literalnie w Scrum Gadzie jest to powiedziane, a ja bym to mocno podkreślił i rozszerzył. Jest też okazją do tego, żeby powiedzieć, że coś nie wyszło, a nie tylko co wyszło. Jest powiedzieć, czego nie wiemy, czego nie rozumiemy. Fajnie, jeśli toczy się w takiej atmosferze i właśnie podzielane są te wartości, które powodują, że, że zarówno zespół, jak i interesariusze, wszyscy, którzy uczestniczą w przeglądzie sprintu, faktycznie bardzo szczerze, bardzo otwarcie, w dużym zaufaniu rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy, gdzie jest produkt, gdzie są jakieś plany, jak wygląda rynek, jak wygląda też jakość produktu, co wszystko w skrócie prowadzi do tego, że efektywny przegląd sprintu jest okazją do zbudowania zaufania do tego, co wykonuje zespół i też zaufania wzajemnego pomiędzy zespołem a resztą organizacji. Jeśli na przeglądzie sprintu maluwa- malujemy trawę na zielono i mamy poczucie, że kupili to, no to obawiam się, że jesteśmy w w jakimś takim w jakiejś takiej ślepej uliczce. No i nie, nie, nie kupili tego, tylko może nie w każdej organizacji mówi się takie rzeczy wprost, może nie chcieli mm-hmm. urazić, a tak naprawdę zaczynamy budować, zamiast otwartości to budujemy jakąś ściemę, no i pierwsza rada spoza takiego pakietu, która będzie w drugiej części odcinka, zdecydowanie przegląd sprintu to nie jest miejsce na sprzedaż, czy wręcz powiem ściemę pełna
1: zgoda. Chcielibyśmy zacząć zagłębianie się w temat przeglądu sprintu od przejścia po takim stopniowaniu, gdzie chcielibyśmy zacząć od takiej najbardziej nieudanej czy wątłej formie przeglądu sprintu i tak krok po kroku pokazywać, w którą stronę może ewoluować to spotkanie, czyli zaczniemy od takiego wariantu najgorszego i stopniowo będziemy dokładać tak nazwijmy to progresję, żeby pokazać, w którą stronę Twój przegląd sprintu mógłby się rozwijać. No i, no i pierwszy taki punkt startowy to jest punkt, w którym przegląd sprintu po prostu w ogóle się nie odbywa. I choć może brzmieć to nieprawdopodobnie, no to nadal w swojej praktyce wspierania firm jako konsultant zewnętrzny spotykam się z sytuacją, w której rozmawiamy sobie o Scrumie z zespołem, zadaję jakieś pytania, dopytuję, czy rozmawiam z menadżerem, no i wychodzi, że jakieś tam stand-upy się dzieją, czasem nawet jakieś retrospektywy, ale kiedy pytam o przegląd sprintu, no to słyszę no, że po prostu tego akurat nie robią. Czyli po prostu ten moment, kiedy dokonujemy inspekcji produktu, on po prostu w ogóle nie zachodzi.
0: No, Może też być tak, i to też obserwuję w niektórych organizacjach, że przegląd sprintu odbywa się, ale nie po każdym sprincie. Robimy to nieregularnie, czasem są ku temu powody czysto subiektywne, czasem obiektywne, nie mamy czasu, akurat źle wypadło, albo niestety, ale sprint wyszedł słabiej, więc w ostatniej chwili odwołujemy przegląd, bo coś tam. No i i dokonujemy inspekcji produktu pod warunkiem, że jest to zupełnie na naszych korzystnych zasadach, a w innych przypadkach po prostu nie odbywa się przegląd.
1: Idąc dalej, możemy dojść do, do poziomu, w którym mamy już tą regularność, przegląd sprintu się odbywa, natomiast nie pojawiają się Żadni interesariusze, żadni interesariusze nie pojawia się nikt spoza składu zespołu skromowego. No więc w konsekwencji, no właściwie pokazujemy sobie rezultaty pracy w ramach zespołu, który te rezultaty powinien znać już poprzez sam fakt współpracowania ze sobą. Tak więc no, pozornie wydarzenie jest. Ktoś mógłby na zielono zaznaczyć checklistę, że przeglądy sprintu odbywają się.
0: W outlooku się wszystko zgadza.
1: W outlooku jest, jest w porządku, natomiast no, w praktyce, jeżeli nie wpuszczamy nikogo spoza zespołu, no, to też nie spodziewajmy się jakichś rewolucyjnych wniosków i, i przemyśleń po przeprowadzeniu przeglądu sprintu bez zaproszonych gości.
0: No to załóżmy, że jest lepiej i ci goście zaproszeni przychodzą. Niestety w niektórych organizacjach zaproszeni goście są częstowani jakąś formą prezentacji, jakąś formą opowieści, jakąś formą pokazania czegoś na ekranie, co wygląda jak lista zadań, nie do końca łatwa do zinterpretowania. Mówiąc wprost, niektóre przeglądy sprintu odbywają się regularnie i z gośćmi, ale niestety nie jest prezentowany przyrost, nie jest prezentowany rezultat, kolejna wersja działającego produktu, będąca efektem ostatniego sprintu.
1: I Trochę lepszą wersją tego, co powiedział Kuba jest faktyczne pokazanie produktu, jednak często jest to takie pokazanie produktu, które nazywamy, że to jest takie demo, czyli pokazujemy produkt, natomiast pokazanie tego przyrostu nie inicjuje dyskusji, czyli raczej tylko taki jednostronny pokaz, po którym Ani nie oczekujemy, ani nie spodziewamy się, ani też nie animujemy dyskusji w kierunku tego, żeby dowiedzieć się, no dobrze, pokazaliśmy produkt, no i teraz jakby co z tego wynika.
0: No i jeśli wytrwałeś lub wytrwałaś do tej pory, no to ostatni, nadal jeszcze negatywny przypadek, który czasem spotykamy, to brak rozmowy o planach, co dalej. Tak metaforycznie na każdym sprint review spotkamy się po to, żeby spojrzeć wstecz, Ale już nie rozmawiamy o tym, co jest obecnie w Product Backlogu, jakie są plany na kolejny sprint lub kolejne sprinty. Jeśli przedsięwzięcie, które realizujemy, ma jakieś daty brzegowe, to te daty nie są wymieniane. Za każdym razem jest feedback do przeszłości i być może nawet wyciągnięcie z tego wniosków w kolejnym sprincie, ale interesariusze nie są aktywnie zaangażowani w to, żeby zarówno spojrzeć rzut okiem na przyrost, ale również rzut okiem na przykład na backlog produktu, czy czy inne tematy, które są związane z tym, jak powinien produkt rozwijać się w przyszłości.
1: Pokazaliśmy taki dosyć szeroki wachlarz tego, jak ten przegląd sprintu nie powinien wyglądać albo na jakie aspekty zwrócić uwagę i chcielibyśmy teraz podzielić się z Tobą bardzo konkretnymi wskazówkami, jak taki przegląd sprintu zrealizować, żeby przynosił wartość. I i pierwszą taką naszą poradą, i tak się zgodziliśmy z Kubą, że taką bazową, jest porada, która brzmi zawsze pokazuj, pokazuj przyrost. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, przegląd jest okazją, żeby dokonać inspekcji przyrostu, ale żebyśmy mogli dokonać inspekcji przyrostu, no to musimy go zaprezentować. I porada może brzmieć banalnie, porada może brzmieć w taki oczywisty sposób, natomiast pokazanie efektu pracy, który nie zawsze jest satysfakcjonujący, wymaga odwagi, no i nie zawsze jest to przyjemny moment dla zespołu, kiedy pokazują przyrost, ten przyrost jest niedoskonały, czasem ten przyrost może być nieskończony, czasem ten przyrost może nie działać, a czasem wręcz nie ma czego pokazać, no i zespół rozkłada ręce, ale nadal inicjuje rozmowę na temat tego, dlaczego się nie udało, jakie były problemy, co stoi na przeszkodzie, żeby taką regularną przyrostowość produktu uzyskać, tak więc zachęcamy, żeby ten produkt Zawsze pokazywać i niech to będzie coś takiego, co uruchamia dalszą dyskusję na temat rozwoju produktu.
0: I może dla ścisłości doprecyzuję, że przyrostem nie jest pokazanie listy skończonych zadań w narzędziu elektronicznym, na przykład Jira. Jira jest przyrostem pod warunkiem, że pracujemy w Atlasianie. W tak. innych sytuacjach prawdopodobnie nie pracujemy nad przyrostowością giry i owszem, w którymś momencie może backlog trzeba pokazać, ale może niekoniecznie na początku. I to wcale nie jest takie proste, bo to też może bardzo zależeć od kontekstu zespołu, w jakim pracujemy. Jeśli jesteśmy zespołem, który pracuje nad produktem cyfrowym, ale o niezbyt imponującym interfejsie użytkownika, jeśli w ogóle, to może się okazać, że ten przyrost to są... To jest na przykład kod, albo to jest jakiś interfejs, czy jakieś... App jakiś kawałek, który wcale nie jest aż taki prosty do zinterpretowania, no i być może wtedy albo trzeba się z tym pogodzić i sobie to jakoś z interesariuszami przepracować w ramach inspekcji przyrostu, co to dokładnie znaczy, albo być może dobudować kawałek produktu, żeby rezultaty w ogóle były interpretowalne, a nie, że pokazujemy na przykład pola w bazie danych.
1: Zgadza się. Dodałe, podałeś przykład taki z branży cyfrowej. Natomiast no. I trudniej i łatwiej, to w, w zależności od kontekstu, może być w sytuacji, w której używamy Scrama, firma, które nie produkują nic cyfrowego, czyli albo naszym produktem jest usługa, albo naszym produktem jest jakaś zmiana, albo naszym produktem jest jakiś proces, albo jakieś wydarzenie. No i tak, z jednej strony może to być wyzwaniem o tyle, że no, jak możemy pokazać zmianę w procesie. Z drugiej strony często, no... Te rzeczy, które produkują zespoły niebędące zespołami IT, one nie mają backendu, takiego, który zwykle, zwykle mamy, jeśli tworzymy produkty cyfrowe. Tak więc najczęściej te zmiany, które mamy, one są namacalne. Czasem taką zmianą jest jakiś nowy proces, czasem to jest jakaś, jakaś rozpiska, czasem to są jakieś zebrane dane, czasem to jest przeprowadzenie jakiegoś konkretnego wydarzenia i zebranie informacji zwrotnej, przeanalizowanie tego i zaprezentowanie w, w zjadliwy sposób. Wszystko zależy kontekstu, natomiast ten przyrost powinien być też taki, żeby jego prezentacja umożliwiła nam dyskusję na temat tego, dobrze, na dzisiaj jesteśmy w punkcie A, to teraz jak przejść do kolejnego punktu i pytanie, czy to jest punkt B, czy to jest punkt C, czyli takie wyznaczenie drogi dalszego rozwoju naszego produktu.
0: I rozmowa o tym, jak pokazać ten przyrost na zawsze pokazać na przeglądzie sprintu, może też wygenerować konieczność wykonania jakichś dodatkowych czynności w środku sprintu, żeby mieć coś interpretowalnego już na spotkaniu z interesariuszami. I fajnie, że wspomniałeś te realia poza IT. Ja bym dorzucił do tego, co powiedziałeś. Z jednej strony kwestie na przykład statystyk. Jak mamy proces i go zmieniliśmy, to możemy porównać statystyki, ale w trakcie, gdy pracujemy nad tym procesem, trzeba uwzględnić ten krok, jak to pomierzymy, a z drugiej strony niektóre rzeczy na przykład można sfilmować albo zrobić zdjęcia, zrobić jakieś wywiady, ankiety z osobami, które uczestniczą w jakimś procesie. Jest to być może jakaś dodatkowa praca do wykonania, na pewno to jest dodatkowa praca do wykonania, ale w, w efekcie uzyskujemy taki namacalny przyrost, który podlega łatwej interpretacji, a przy okazji też samemu zespołowi też o wiele konkretniej jest interpretować to, co zostało zrobione. Zmieniliśmy proces i jest lepiej, gorzej. Niektóre rzeczy widać gołym okiem, to akurat jest bardziej bardziej interpretacja praktyki linowej, ale nie bez powodu, również do do realiów procesów, czy usług, czy produkcji, wykorzystywana jest po prostu wideorejestracja tego, tego, co się dzieje, bo obraz przemówi do nas o wiele lepiej niż po prostu opowieść, czy czy jakaś sucha, sucha statystyka. Idąc dalej z naszymi poradami, czyli kończąc już wątek zawsze pokazywania przyrostu, przeszedłbym do takiej porady przygotowania się do przeglądu sprintu całym zespołem. I wyraźnie chcę odróżnić to, co chwilę temu wspomniałem, czyli to, że czasem przygotowanie przyrostu wymaga pracy do wykonania przez cały zespół, ale ja tu już mówię stricte o wydarzeniu skramowym, jako o po prostu spotkaniu, czy prezentacji, jakiejś formy wystąpienia, która powoduje, że, że jest zaprezentowany rezultat, zarówno uczestniczy w tym i Product owner, a ja tutaj mocno podpowiadam i w zasadzie jest to moja domyślna rada dla każdego startującego zespołu, zaangażujcie się w to całym zespołem. Niech każdy, kto uczestniczył w pracy, w sprintie ma jakąś cząstkę, niech będzie współzaangażowany w pokazanie rezultatów, w opowiedzenie, w zaangażowany w też w dalszą dyskusję, że to z jednej strony angażuje wszystkich i też trochę rozkłada ciężar czyli to nie jest tak, że sprint review jest super stresujące dla jednej osoby, a cała reszta ma przerwę w pracy. A z drugiej strony no jest to takie pokazanie na przykład interesariuszom, że to co jest przyrostem jest efektem pracy całego zespołu, wszyscy do tego kontrybuowali, każdy ma kawałek swojej własnej opowieści, swojej własnej prezentacji, swojej własnej odpowiedzi na niektóre pytania, bo współkreował ten przyrost, współkreował efekt kolejnego sprintu.
1: To, co powiedziałeś, jest, w szczególności ten ostatni aspekt z mojej perspektywy jest istotny, bo nawet jeśli zespół w trakcie sprintu nie pracował, jako zespół, a bardziej jako grupa wolnych elektronów, gdzie każdy wziął swoje zadanie na planowaniu, zniknął i jakby pojawił się dopiero pod koniec sprintu, no to samo to zaplanowanie tego wydarzenia kończącego sprint z perspektywy produktowej no może być bardzo fajną taką aktywnością zespołową na takiej zasadzie, że no żeby zaplanować sprint jako zespół, no to musimy się zastanowić jak się podzielimy rolami, kto będzie za co odpowiadał, kto zaprezentuje jaki kawałek produktu, Produktu, kto będzie notował, kto będzie trzymał czas, kto powita interesariuszy. No i tutaj też ważny komentarz jest taki, że to nie musi być zawsze ta sama osoba, to nie musi być zawsze na przykład Scrum Master taki domyślny w tej roli. Tak jak mówisz, w sensie powiedziesz o tej domyślności porad, no ja też domyślnie zachęcam do tego, żeby podzielić te rolę jak najbardziej, żeby każdy miał te swoje tam parę minut, czy nawet dwie, trzy wypowiedzi, ale raz, żeby się pokazał stakeholderom, żeby pokazać zespołowość, ale też, żeby mieć takie poczucie, napracowałem, czy napracowałem się cały tydzień, dwa, w zależności jak długo trwa sprint, no i to jest ten mój moment, kiedy mogę się tym pochwalić. To jest takie super miękkie z jednej strony, no i ktoś może powiedzieć, jakie to ma znaczenie, ważny jest ten produkt, tak, ale z drugiej strony jest to taki kolejny mikrokrok, który zbliża nas do transformowania grupy osób, faktyczny zespół i uważam, że, że jest to inwestycja warta swojej ceny.
0: Dobra, to mamy przyrost, mamy e, przygotowane spotkanie z perspektywy zaangażowanych wszystkich uczestników zespołu. Jaka jest następna rada?
1: Następna rada brzmi, dobierz właściwych interesariuszy i zaproś ich na przegląd sprintu. Jak mówiliśmy sobie na początku o o tych takich mniej udanych pomysłach na przegląd sprintu, no to jeden jeden z takich wariantów to było spotkanie, podczas którego nie ma interesariuszy. Stąd zaproszenie ludzi spoza zespołu jest bardzo ważne, no i tutaj kluczowe jest to, żeby to były właściwe osoby. To, co obserwuję w zespołach, to to, że wpadają w pułapkę wygenerowania listy stakeholderów, a następnie trzymania się tej listy literalnie przez kolejne sprinty tygodnie i miesiące. Natomiast to, co byśmy chcieli tutaj zaakcentować z Kubą, to to, żeby tych stakeholderów dobierać w zależności od tego, jaki kawałek produktu pokazujemy, tak więc te osoby mogą się zmieniać, pewne osoby mogą się powtarzać na na przeglądach, pewne osoby to mogą być osoby z jakichś nowych obszarów firmy, a czasem nawet możemy być w takiej sytuacji, że do końca nie wiemy kogo zaprosić i tu warto poradzić się innych stakeholderów, poradzić się osób, które są duże w firmie, poradzić poradzić się osób z managementu, Kogo jeszcze moglibyśmy zaprosić, wiedząc, że będziemy pokazywać jakiś tam wybrany aspekt produktu?
0: Często jest jednak tak, że samo zaproszenie, a zwłaszcza traktowane jako po prostu wysłanie czegoś w Outlooku, to, to, to mało. Tu gigantyczną rolę ma moim zdaniem przede wszystkim właściciel produktu, który powinien budować relacje z tymi interesariuszami. No nie, nie, nie traktować ich tak metodą siłową, że wrzuca im coś w kalendarz, tylko po prostu porozmawiać, wyjaśnić, zaangażować, zapytać. Jest ku temu szereg okazji, bo prawdopodobnie Product jest w jakimś kontakcie z interesariuszami, gdy jest na etapie budowania backlogu, w ogóle rozpoznawania co jest w ogóle potrzebne w ramach pracy w produkcie na rzecz danego interesariusza lub na styku między produktami. No ale to, to jest je, jeszcze jedna okazja do tego, by trochę jak mantrę przypominać po co jest przegląd sprintu, zaprosić na kolejny, wyjaśnić co, czego się można spodziewać. Jeśli jesteśmy w firmie, która dopiero stawia pierwsze kroki w skramie, to może się okazać, że, że, że samo zatytułowanie spotkania w ogóle nikomu nic nie mówi, no a z drugiej strony, jeśli jesteśmy w firmie, która już jest całkiem rozkręcona zwinnie, to może się okazać, że znowu samo zatytułowanie robimy przegląd sprintu produktu X absolutnie nic danemu interesariuszowi nie mówi, bo na przykład jest e, odpowiedzialny za marketing w tej organizacji mm-hmm. i dostaje pięć zaproszeń na przegląd sprintu no i selekcjonuje że, wydarzenia, na które które się pojawi, musi zrozumieć, po co jest potrzebne na, tej, na tym wydarzeniu. No i być może, tak jak mówiłeś już wcześniej, być może zapraszajmy takie osoby, nazwijmy je VIP-y, może nie na każde spotkanie, bo, bo, bo i tak nie przyjdą, ale za to zadbajmy o to, żeby raz na jakiś czas na pewno się pojawili, gdy mamy szczególnie coś, coś do pokazania lub jakiś krytyczny punkt w ramach rozwoju naszego produktu. I to się pewnie wymyka takim absolutnym, absolutnym radom, miej ich zawsze, miej każdego, ale realizm czy pragmatyzm mówi mi zadbaj o to, żeby byli ci, co powinni być. I to z jednej strony jest reprezentacja osób, na rzecz których pracujemy, ale też z drugiej strony jest zadbanie o to, żeby pojawiali się decydenci, osoby, które realnie mogą wpłynąć na to, co realizujemy. No mogą wpłynąć pozytywnie, mogą też wpłynąć niestety negatywnie, zwłaszcza jeśli ich pominiemy, nie zadbamy o to, żeby się pojawiali.
1: I tutaj płynnie możemy przejść do kolejnej porady, która brzmi angażuj interesariuszy podczas przeglądu sprintu. Co mam na myśli, mówiąc angażuj? Dam, dam ci bardzo konkretny przykład. W jednym z zespołów, który wspierałem, zespół jako część przyrostu przygotował prototyp gry która miała być użyta, nazwijmy to tak bardzo szeroko, w celach hr No i co zrobił, co zrobił zespół? Pokazał pierwszą wersję produktu, co już było ciekawe, bo to był faktycznie prototyp, ta, ta, ta gra była wydrukowana na drukarce, nie była perfekcyjna, nie była doskonała, nie była dopieszczona, ale to, co jest istotne, ona była namacalna, czyli zespół faktycznie przyniósł tą grę na przegląd. No i co zrobił dalej? W ramach przeglądu, zamiast powiedzieć, że zrobili grę i pokazać zdjęcia, co i tak byłoby niezłe, no to oni po prostu powiedzieli, słuchajcie, mamy tą grę tutaj i chcielibyśmy w ramach przeglądu z wami zagrać. No i ja na to patrzyłem z boku, no i pierwsza reakcja stakeholderów była taka, co tu się dzieje, w sensie podejrzewam, że nigdy... (grym) Jesteśmy w pracy. (grym) Tak, nigdy nikt ich nie zaprosił do takiej interakcji, natomiast faktycznie zagraliśmy w tą grę, to nie zajęło dużo czasu, to myślę było 10-15 minut, jakby już widząc jak toczy się gra, bo to to, gra, tak może dopowiem, tylko polegała na tym, że dosyć często ludzie rotowali się w parach i odpowiadali na bardzo konkretne pytania, no to już po tych tych interakcjach było widać, że, że ludziom się podoba że jakby te emocje, które chcieliśmy i te zachowania, które chcieliśmy wzmocnić grążone, faktycznie się pojawiły i po zakończonej rundzie po zakończonej grze wszyscy wrócili na swoje miejsce no i można było porozmawiać o tym jakie doświadczenie właśnie miało miejsce, czy ta gra spełnia oczekiwania, które pokładaliśmy i tak dalej tak więc taki powiedziałbym ekstremalny przykład zaangażowania stakeholderów to jest po prostu umożliwienie im doświadczenia tego, jak to jest wchodzić w interakcję z przyrostem produktu.
0: Też mam taki mocny przykład zespołu, który przygotowywał pewne rozwiązania, nazwijmy to marketingu wewnętrznego, no i właśnie zamiast pokazywać projekty, zamiast pokazywać czy opowiadać jakieś wesołe historie, to po prostu każdy zaproszony na spotkanie interesariusz dostał do ręki kubek, dostał do ręki butelkę, dostał do ręki plakat, dostał do ręki jeszcze parę innych gadżetów, które ten zespół wykonał, no, to były prototypy, to były jakieś wersje robocze, one tam praktycznie się rozlepiały, ale już można było zupełnie inną interakcję z przyrostem wy- wykonać, a przy okazji każdy ten interesariusz jakby został ewidentnie fizycznie zaproszony do udziału w tym, w tym wszystkim. To nie było smutne siedzenie na spotkaniach i przeglądanie swojego telefonu ukradkiem, tylko absolutnie wszyscy zupełnie ożywieni, zupełnie roześmiani, w luźne komentarze, ale też bardzo konkretne uwagi. Zespół zebrał na bazie takiego sprint review, a dokładnie to samo można było pokazać w PowerPoincie. Taki mamy projekt Kubka. Koniec. Zupełnie inaczej do tego podeszli i też zupełnie inaczej zebrali feedback oraz zbudowali też zaufanie do siebie jako taki zespół dynamiczny, bardzo intensywnie współpracujący z interesariuszami. Natomiast jest tak, że nie każdy zespół ma aż taki fajny produkt.
1: Dokładnie to chciałem dodać, bo takie myślę dwa mocne przykłady daliśmy, które mogą być dużą inspiracją, natomiast no, nie zawsze tak jest, w sensie czasem ten produkt jest mniej namacalny albo ta interakcja nie jest aż tak bardzo możliwa, natomiast nadal można angażować stakeholderów poprzez zadbanie o to, żeby ich opinia wybrzmiała i to możemy zrobić zadając ogólne pytanie do wszystkich uczestników albo zadając punktowe pytanie do konkretnych osób i zapewnienie, że wszyscy się wypowiedzą. To nie musi być też pytanie w formie słownej, to może być ankieta rozdana papierowa bądź wysłana elektronicznie, przy czym zwykle ta, ten, ten współczynnik odpowiedzi tych papierowych, na bazie moich doświadczeń jest wyższy. To może być jakiś, jakiś feedback door, czyli technika, w której interesariusze zostawiają feedback w jakimś konkretnym miejscu, przy czym tu znów warto zadbać o to, żeby to nie było tylko zostawienie feedbacku, tylko żeby jednak na bazie tych przemyśleń dokonać jakiejś dyskusji. Tak więc tych możliwości jest dużo. Cel jest jeden uruchomić dyskusję, spowodować, że zaczniemy się zastanawiać co dalej z produktem, w którą stronę idziemy, czy to co zobaczyliście, czy to spełnia wasze oczekiwania, co byłoby jeszcze lepsze. Czyli techniki tutaj mają znaczenie drugorzędne, bardziej chodzi o efekt który chcemy
0: uzyskać. I nawet jeśli byśmy nie chcieli z jakiegokolwiek powodu wchodzić w żadną z bardziej wysublimowanych technik i chcemy zrobić po prostu dyskusję, to naprawdę byłbym czujny na to, jakie pytania zadajemy, czy zostawiamy przestrzeń na odpowiedź na te pytania, bo no niestety często widzę jedno, jedyne pytanie na samym już w końcu spotkania, gdy już w zasadzie wszyscy wstają z krzeseł, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, dzięki, dobrze, to do widzenia. I no może i byłyby te pytania, może ktoś siedział cały czas i się nie odezwał, bo akurat nie było momentu pasującego, żeby się wypowiedzieć. No i przegabiliśmy okazję, żeby ciekawy wątek usłyszeć, albo, albo chociaż kontrowersyjne, no ale e, całe sensy z tego, żeby tą inspekcję zrobić głęboko, przedyskutować głęboko, e, no i być może się nie zgodzić, ale chociaż wiedzieć, że są różne zdania. Następną poradą, którą bym podsunął z trochę innego kalibru, ale też dosyć technicznego, to rada wizualizuj przebieg spotkania. Często spotkania skramowe, zwłaszcza przegląd sprintu, gdy jest dosyć liczny udział gości, sporo wątków, mogą być dosyć chaotyczne. I to dosyć chaotyczne z samego przebiegu. Nawet bardzo zaangażowana dyskusja też potrafi być chaotyczna. Ludzie się przekrzykują, zadają pytania, ktoś tam nie dokończył wątku, a pojawia się zupełnie nowy. I bardzo wartościowe jest, jeśli zaplanujemy całym zespołem, że ten przebieg będzie w jakiś sposób zwizualizowany. Gdy mówię wizualizowany, mam przede wszystkim na myśli spisywane punkty dyskusji, pytania, wnioski, decyzje, Ale być może jest to też dyskusja, w której po prostu można narysować jakiś kawałek procesu, narysować schemat naszego produktu, być może schemat naszego interfejsu, jeśli nie mamy go gotowego, ale jest o nim realizowana jakaś dyskusja. Czyli wszystko to, co pozwoli nam lepiej się komunikować. O wiele lepiej komunikujemy się, gdy mamy przed oczami, tekst lub rysunek, niż tylko gdy jedna osoba mówi do drugiej osoby i w powietrzu wisi jakaś notatka, ale nikt nigdy jej nie zapisał. Zapisujmy. No i można to zrobić na parę sposobów.
1: Tak, i to, to nie musi być przede wszystkim jedna ta sama osoba, czyli znów tak naturalnie to, co obserwuję, no to wpadamy w pułapkę, no, Scrum Master będzie notował i, i, i stoi biedny lub biedna z tym pisakiem. Tak naprawdę dowolny, dowolny członek zespołu może wziąć pisak i, i zacząć przeprowadzać, czy, czy jakby prowadzić, notatki z tego, co się dzieje. Dowolna osoba z zespołu może jakieś tam rzeczy zacząć przedstawiać w w sposób wizualny, na przykład przy użyciu kartek typu post-it i zapisywać różnymi kolorami różne rzeczy po to, żeby na koniec spotkania łatwo było powiedzieć, które elementy zapisane dotyczą tematu A, które dotyczą tematu B. Tak naprawdę to, co sobie zakodujemy kolorystycznie, to może być dowolna rzecz. Tak więc istotne jest to, żeby i i myślę nawet, że to jest... taka też rada ukryta w tej radzie, żeby faktycznie dbać o to, żeby ta rola była rotacyjna. Dlaczego? Moje doświadczenie jest takie, że w momencie, kiedy wchodzimy w taką rolę, takiego facilitatora, moderatora, czy osoba, która notuje, no to o wiele bardziej empatyczni stajemy się, kiedy inna osoba prowadzi, a my jesteśmy członkiem zespołu no i reagujemy bądź nie na to, o o co ta osoba nas prosi, tak więc jeżeli wszyscy w zespole sobie taką rundkę zrobią i zobaczą, że to nie jest takie proste utrzymać porządek w grupie, gdzie na przykład możemy mieć 15-20 osób na przeglądzie, no to trochę więcej mamy empatii, jak jesteśmy w roli członka zespołu i widzimy, że jakaś osoba stara się, próbuje, nie może dojść do głosu swoją postawą możemy pomóc tej osobie przeprowadzić to spotkanie. Tak więc taka empatia dla osoby, która prowadzi, moderuje, uważam, że to jest też coś, co warto rozwijać.
0: Ja bym podkreślił coś, co może być źle zinterpretowane w tej naszej radzie. Nam nie chodzi tylko o to, żeby robić notatkę ze spotkania, bo często notatka wydaje się dosyć oczywista, że siedzi ktoś, kajecik, długopis i skrętnie mhm. notuje wszystko to, co się wydarzy. Bardzo dużą wartością jest to, że ta notatka jest i jest ona czytelna czytelna i widoczna dla wszystkich uczestników. Interesariusze, którzy zgłaszają jakieś pomysły, pytania, uwagi, wnioski, widzą, że wszystkie te rzeczy są zawarte, czyli, że nie jest nic pomijane. Zespół po wszystkim może do tego wrócić. I tak jak mówisz o pomocy, to jeśli ja widzę jako członek zespołu, że ktoś męczy się z notatką i na przykład pominął jakiś ważny punkt, to ja od razu na bieżąco w czasie spotkania mogę go dopisać. Jeśli widzę, że bardzo przekręcił w hasłowym znotowaniu to, co powiedział e, jakiś interesariusz, to też mogę to doprecyzować. Interesariusz też może powiedzieć, no, tak jak to zapisali, zapisaliście, to nie oddaje tej myśli, którą ja przekazuję. Więc tutaj możemy też się o wiele lepiej zrozumieć i tak na przyszłość z tego skorzystać, jak wszyscy tą notatkę widzimy przed oczami. E, ważne, żeby to nie było coś, co blokuje nam tempo spotkania, Stąd tutaj ta rada w Radzie, o której ty powiedziałeś. Niech to będzie dedykowana osoba w zespole, być może nie zaangażowana w inne czynności w ramach spotkania, żeby faktycznie skupić się w stu na oddaniu przebiegu
1: spotkania. Ja tylko zaakcentuję, że cieszę się, że to powiedziałeś, czym jest ta notatka, czym nie jest, bo możemy mieć różne my, skojarzenia i ty słuchaczu, w sensie to absolutnie nie są minutki, to nie jest protokół, bardziej to są ważne aspekty dotyczące naszego produktu, które wypłynęły. Pomysły, wątpliwości, rzeczy, które zespół będzie potrzebował sprawdzić, inspiracje, czasem ktoś podrzuci kontakt w organizacji na zasadzie wiecie co, w tym temacie to idźcie do osoby. Wszystkie te rzeczy warto uchwycić, bo w tym całym takim też napięciu pewnym w trakcie przeglądu sprintu, gdzie zespół oczywiście chce też oprócz feedbacku po prostu wypaść jako, jako kompetentny, bardzo łatwo jest te rzeczy, że one umkną, zapomnimy, wydaje nam się, że ktoś zapisze, ale w sumie nie zapisuje, tak więc takie transparentne podejście do wizualizacji ważnych aspektów tego spotkania uważam, że jest bardzo wartościowe.
0: I ostatnią radą, którą sobie wyselekcjonowaliśmy i chcemy się z tobą ją tutaj podzielić, to rada, żeby eksperymentować z formułą. Staraj się, zmieniaj, poprawiaj, nawet jeśli bieżący sposób realizacji przeglądu sprintu już jest całkiem w porządku.
1: Ostatnio pracowałem z zespołem i i bardzo fajnie zespół, tak uważam, takiej bardzo dosyć dużej samoświadomości zaczął dyskutować o tym, jak bardzo formuła ich spotkań się w spotkań przeglądowych zmieniła, gdzie zaczynali od salki w ustawieniu teatralnym, potem zmienili ustawienie teatralne na półokrągłe, następnie raz siedzieli wszyscy członkowie timu, potem stali, potem rotacyjnie byli angażowani w tematy, następnie stwierdzili, że może spróbujmy w dużej salce, w dużej salce w sumie nie do końca było tak fajne, jak się spodziewaliśmy, bo przytulniej było w mniejszej i było Więcej interakcji, tak powiem metaforycznie, bo ludzie trochę bardziej wpadali na siebie i nie można było za bardzo uciec i i pewnie w, w trakcie dalszych prac będą odkrywać kolejne pomysły z projektorem, bez projektora, ankieta pisemna czy słowna. Jakby tu pole do popisu jest bardzo duże, i jakby o tyle to chciałbym zaakcentować, że wspomniały, że w Scrum tam jest jakiś przepis. No i znów, żeby nie wpaść w tą pułapkę, jak ten przegląd sprintu przeprowadzić, a raczej potraktować jako punkt wyjścia, a następnie w sposób ciągły szukać lepszych sposobów. Pokazywania przyrostu produktu stakeholderom. Uważam, że to jest kluczowe.
0: Rzuciłeś serię bardzo fajnych, możliwych alternatyw na to, jak poprowadzić przegląd sprintu. Z takich najbardziej szalonych eksperymentów, którego ja byłem świadkiem, to to, gdy zespół skramowy. E, chcąc rozmawiać o dalszych krokach w rozwoju swojego produktu, a byli na takim, powiedzmy, rozdrożu i było kilka alternatyw. Product Owner chciał zasięgnąć radę interesariuszy, zobaczyć, co interesariusze by rekomendowali. No, w tym przypadku akurat konkretnie Product Ownerka przyniosła z domu zestaw banknotów z monopolii, rozdała interesariuszom i zamiast robić ankietę, albo robić zestaw wolnych wniosków, co uważacie, że warto byłoby zrobić, no interesariusze po prostu musieli te pieniądze z monopolii rozłożyć na, nazwijmy to, kapelusze, które reprezentowały konkretne kierunki rozwojowe i jakby, jak w Dragon's Dance zainwestować w kierunki, mm-hmm. które ich zdaniem powinny być wybrane, co było jakąś tam rekomendacją dla proda Natomiast z perspektywy odbioru i z perspektywy formuły, no była to zdecydowanie zmiana rutyny, bardzo, bardzo zmieniająca interakcje z interesariuszami przeżycie dla całego zespołu. No i na początku może była trochę obawa, że nie jesteśmy za bardzo niepoważni, ale jak interesariuszom się powiedziało, że są inwestorami, no to się każdy poczuł bardzo zaangażowany, nawet jeśli była to jakaś forma gry. No i myślę, że to, to To już jest taka gdzieś granica, czy czy nawet właśnie powiedzenie, no nie ma granic, tak naprawdę angażujmy się, miejmy pewien luz, wyciągajmy, co się da, najwyżej odkryjemy granicę, że przesadziliśmy, że było zbyt luźnie, zbyt szalenie, póki nie spróbujemy, to się tego nie dowiemy.
1: Fajne to, co mówisz, bo to taki wyraźny przykład pokazujący na to, jak można pójść z przeglądem, jeśli chodzi o przesuwanie tego punktu, w którym to jest takie bardzo statyczne, czasem nawet statusowe spotkanie w taką formułę warsztatową, gdzie faktycznie angażujemy osoby i to nie tylko na zasadzie powiedz nam, co myślisz, tylko one wchodzą w pewien proces współtworzenia produktu, decydowania o kierunku, czy w ogóle wymyślania alternatyw i jakby im dłużej pracuje z innych środowiskach, tym coraz bardziej się przekonuje, że właśnie to jest ta właściwa formuła i im bardziej ona jest interaktywna, tym po prostu z tych przeglądów jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej dla
0: siebie. To na koniec podsumuję nasze porady, jak robić dobrze przegląd sprintu. Zawsze pokazuj przyrost, przygotuj się całym zespołem, miej jako interesariuszy właściwe osoby, angażuj zebranych na wydarzeniu, wizualizuj przebieg spotkania i eksperymentuj z formułą.
1: Na koniec chcielibyśmy zaprosić Cię do dołączenia do społeczności, którą budujemy w oku podcastu Porządny Agile. Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej listy mailingowej, którą znajdziesz pod adresem porządnyagile.pl ukośnik lista Zostawiając nam swój adres mailowy, będziemy w stanie być z Tobą w kontakcie. Będziemy wysyłać Ci dodatkowe materiały spoza tego, które publikujemy w ramach podcastu. Między innymi też podzielimy się tym, jak pracujemy, czyli takie trochę porządny, agile. Od kuchni. Albo making of. Albo making of. Mamy mamy wiele różnych pomysłów, część z tych pomysłów już jest zrealizowana, mamy też kolejne, tak więc jeżeli chciałbyś lub chciałabyś dostać coś więcej od nas niż tylko ten podcast, dołącz do do naszej społeczności. Porządnyadrzej.pl łamane na lista.
0: A ci z was, którzy już na tej liście są, zapraszamy do obu obu kierunkowego kontaktu. My wysyłamy wam powiadomienia o nowych odcinkach. Również wyślemy te dodatkowe materiały, o których Jacek wspominał przed chwilą. Ale jeśli macie jakieś do nas pytania, komentarze albo po prostu dobre słowo, koniecznie się z tym podzielcie, bo daje nam to dużego powera.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce. wkrótce.